0: Fala galera, esse é mais um episódio no podcast 2021, onde o tema do dia é Hackathon. E Nelson, quem que a gente trouxe para bater esse papo com a gente? Conta aí.
1: Cara, hoje trouxemos três pessoas, três ratos de hackathon aí, que já participaram ao longo de sua trajetória de vários eventos. E entre eles, nosso primeiro convidado, Bruno César. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo.
2: Opa, obrigadão aí, Nelson, Gabriel. ter convidado, sou o Bruno. É, hoje eu atuo na Valid, como o XY lá. Participo do squad de novos produtos. A Valid tem foco em credenciais de atributo e certificados digitais. Então, a gente atua nesses que desenvolve novos produtos no meio digital, como um exemplo a é RG Digital, né, São Paulo. É, sou designer digital de formação, participo de Hackathon já faz alguns anos, participei acho que por volta de 12, é, dentre eles fiquei em 9 no pódio
1: e acho que é isso, galera. Praticamente um atleta de alta performance participando de hackathons aí. É, temos também Raíssa Fidalgo. Olá, Raíssa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Tudo bem? Obrigada, viu, pelo convite. Bem, eu sou a Raíssa, eu trabalho hoje, sou responsável pela estrutura de operações no iFood, mais especificamente na parte de soluções corporativas. Minha formação mesmo, é, eu sou matemática, matemática aplicada a negócios, para ser mais específica. Já passei, na verdade, por um mega hackathon que é o, foi o Hackathon da NASA, e foi uma experiência incrível. Eu espero poder fazer muita, muita troca de conteúdo aqui com vocês hoje.
1: É, talvez aqui eu deva ser quem mais vai aprender com isso, que pelo que eu vi, fui o único que ainda não participei de Hackathon. Então, sem dúvida, vai ser um bate-papo bem bacana. E por último, mas não menos importante, temos Felipe Ribeiro Tanso. Seja muito bem-vindo, Ribeiro.
4: Olá, tudo bem? Gabriel, Nelson, obrigado pelo convite para estar tá participando desse projeto 2021. Bom, eu... Eu sou o Felipe Tanso, né? Felipe Ribeiro Tanso, Eu eu sou fundador, sou empreendedor, eu sou fundador da, da da Skyfix Soluções Interativas. Eu dentro na minha trajetória eu já passei por diversas áreas, né? Eu sou desenvolvedor, eu sou designer, sou formado em na verdade em design de games pela com Nessa área de empreender eu acabei desenvolvendo outras habilidades que vão desde a parte de marketing, negócios, usabilidade, enfim. Sou sou um, bem genérico, assim, né, de eu sei de tudo um pouco. E também, como, como todo mundo aqui, eu, eu gosto muito de participar de Hackathons, né, eu enxergo os Hackathons como uma forma de, de crescer culturalmente também, e já participei de pelo menos aí, uns 25 Hackathons. Eu participo desde 2014, na verdade. Eu já fiquei, já ganhei algum tipo de premiação pelo menos em, em 11 ou 12 deles, né, e o mais expressivo foi, inclusive, também o que a Raíssa comentou aqui, que foi o hackathon da NASA, que eu acabei conseguindo é, ser um dos vencedores globais dessa, dessa competição e foi uma das mais significativas para mim.
1: Caraca, 25 hackathons. Cara, eu, é. eu não tenho nem mais comentário para dizer, eu só passo a bola agora pro o Baber. E eu te pergunto, Baber, o que, que significa hackathon, cara? Acho que a gente pode começar por esse termo aí.
0: Cara, então, rapidão, né? Para quem é a primeira vez que tá ouvindo esse termo, que tem curiosidade, quer saber, quer saber um pouco mais, né? Então, assim, a palavra hackathon, né, traduzindo o conceito assim para o português, é basicamente uma maratona de programação ali que movimenta a área de tecnologia. É, ela tem duração de dias, é, pode durar dias, né? Normalmente é finais de semana, mas tem alguns hackathons que duram 15 dias, um mês. É, são totalmente focados no desenvolvimento de soluções, né, para impactar a organização, tanto internamente quanto externamente, né? Para começar esse papo, né, esse bate-papo com essa galera de peso que chamou aqui hoje. Então eu vou começar aqui perguntando, por que, que você participou do seu primeiro hackathon? Assim, qual que foi a sua motivação de você acordar ali e ver e falar, cara, eu vou me inscrever num hackathon e vamos ver qual é que é? Conta essa experiência pra gente aí.
3: Conto sim, na verdade é até engraçado, porque eu tava olhando meu Insta, aquele momento de pausa, né? e aí apareceu na minha timeline uma propaganda do hackathon da NASA. Eu fazia, para ser sincero, uma vaga ideia do que era a Hackathon, é, até mesmo porque, enfim, não sei se deixei isso muito claro, mas eu não sou da área de tecnologia, sempre foi mais de business, então eu olhei aquilo, achei interessante, tinha umas chamadas bem atraentes, a NASA precisa sua ajuda, se você é um problem solver, se inscreva, então eu fiquei bem impressionada, né, pelo pelo call to action, e, e cliquei. E aí, nesse processo, quando eu tava clicando ali pra entrar, eu falei assim, poxa, esse, esse anúncio ele é patrocinado, né? Eu não sou de tecnologia, mas esse anúncio apareceu pra mim. Então, das duas uma, ou é, Hackathon podia ser também para quem não era de tecnologia, ou realmente tinha algum bug lá no Insta, ou a pessoa fez algum, teve algum problema no anúncio, algo assim. É, assim, foi engraçado isso, porque quando eu entrei, é, aí eu compreendi que era uma competição, que ela ia durar um fim de semana inteiro, que era 24 por 7, a ideia era que você trabalhasse intensamente, né, num projeto, e, e eu vi que, para efeito de requisitos, eles se encaixavam no que eu conseguia fazer, então você tem ali que falar um pouco das suas habilidades, é hora de se vender um pouco, preencher o questionário e comecei a torcer, né, mas foi bem, foi bem incrível, assim, não teve muito segredo. Foi mais cara e coragem e a felicidade de ter um anúncio passando na minha timeline mesmo.
0: É, e esse foi o Hackathon da NASA, né? Você falou. Foi o seu Sim. primeiro Hackathon for da NASA.
2: Show de bola. Cara, meu primeiro Hackathon. Eu lembro que no ano que eu fui participar, eu tinha feito que foi a minha primeira formação em UX e UI, que foi na Gama Academy, que é uma cara uma experiência, assim, bizarra, a Gama Academy, né? É o, eles falam que é a mistura do o aprendiz com o de elite. A gente fica próximo ao mês, assim, trabalhando intensamente em cima de projetos, é, resolver problemas e, cara, quando eu saí de lá, eu queria mais, sabe? Eu queria mais disso. É, comecei a pesquisar e tal... Foi aí que eu achei o, que, o termo hackathon e eu fui atrás. Aí eu comecei a procurar hackathon, não tinha nenhum, não tinha nenhum, até que apareceu um que foi o hackathon do varejo que rolou do, no Shopping Center Norte. Cara, cheguei lá assim, perdido, não sabia nem o que fazer. É, já tinha chegado até a Zada também, já estavam montando os grupos e, e aí tinha um cara que do nada gritou assim, tô procurando design, tem alguém aí? Eu falei, não, tem eu aqui, pô. Aí eu acabei entrando no grupo do cara, eu fui me explicando melhor e tal. Mas assim, no geral, a experiência que eu tive nesse primeiro hackathon, assim, cara, foi absurdamente boa, assim, sabe? Porque eu tava querendo muito aquilo, sabe? Eu queria muito estar aquela... tá no meio da galera, assim, projetando experiências, projetos e solucionando, solucionando problemas, né? É Show, cara, muito da hora, muito da hora. Felipe. É, não sei se você lembra
0: ainda, né? 25 Hackathons Você lembra como que foi a sua primeira participação O que que te motivou e como que foi Essa experiência?
4: Ah, primeira vez a gente nunca esquece, né? Que foi <risos> Eu, eu participei a primeira vez em 2014 e foi no Samsung Ocean Hackathon, que aconteceu lá no ginásio do Ibirapuera, e eu fiquei sabendo ele através de amigo né, o Gustavo Fagundes, ele, ele é um amigo meu, ele me mandou e falou, olha né, vai acontecer essa competição aqui que eu acho que é a sua cara, e eu não fazia nem ideia do que, que era Hackathon, né, eu confesso que a, num primeiro momento eu fui atraído pelo prêmio, né? que o prêmio era se não me engano, 10 mil reais assim, a equipe que venceu e eu sempre tive o um perfil muito competitivo né, em tudo que eu faço. E, e eu falei, putz, que legal, né? E vai ser uma oportunidade de eu ter uma experiência diferente. né a, Tinha acontecido logo que, um mês antes, eu tinha pedido as contas onde eu trabalhava numa editora. Eu trabalhava com, com e-learning, programando jogos. E eu eu tava proposto a tirar meu ano sabático e de aprendizado. Né, e eram exatamente... Né, o Hackton vai direto na proposta que eu, que eu gostaria, que primeiro é sair da zona de conforto, né? Então, quando você consegue é, trabalhar com temas que você não, não conhece nada, você acaba aprendendo muito. Num segundo momento, a questão de multidisciplinaridade, né? E eu confesso que, assim, por ser o primeiro, eu tava de uma certa forma é, um pouco com medo, né? Eu queria levar algum amigo junto comigo pra putz, se fosse uma furada, eu, eu pelo menos tinha alguém pra dar risada junto, né? E... Na verdade, pra mim foi muito feliz, porque foi o primeiro hackathon que eu participei e foi o primeiro que eu venci. Então tem uma tem uma parcela significativa muito boa aí na, na minha trajetória esse, esse hackathon. E desde então eu não, não consigo parar. Virou um vício. <risos>
1: É engraçado que, assim, de vocês três, do que vocês contaram, cada um teve uma motivação, né? Cada um teve um primeiro contato, né? Um foi mais pela curiosidade, né? Como a Raíssa contou. Cara, não sei, se aparecesse um anúncio da NASA pra mim, ficaria meio suspeito, sei lá, a FBI tá me procurando, alguma coisa do tipo, assim. No caso do, do Bruno também, foi mais uma questão de, de interesse ali, né? E falou, cara, é, tem alguém precisando de um, de um design, eu vou, vou participar, né? É, e no caso do, do Felipe, né? Foi, foi uma questão mais aí com, com foco, né? Tipo, um, com... Um olho no, num certo objetivo, né? É, mas assim, quando vocês decidiram participar, né? Vocês ah, tinham uma visão, até porque a próxima pergunta talvez seja mais relacionada a isso, né? Vocês sentiram um pouco de, de receio por não ter tido uma experiência com o Hackathon ou alguma coisa do tipo? Ou vocês foram direto falando, vamos ver onde que isso vai dar? Como é que foi?
4: Eu eu confesso que, que eu não fiquei com o medo, assim, do desafio, né? porque eu acho que o grande segredo do Hackton é você se preparar mentalmente e emocionalmente pra ele, né? Porque você acaba passando longas horas ali, você fica sem dormir é, em muitos deles, né? E, cara, não, não, não tem como, como explicar. Eu me preparei muito, eu tinha, é como você falou, eu tinha um objetivo muito claro, então eu sabia que independente do que eu fosse fazer, eu já tava na minha cabeça que se eu precisasse entregar um projeto sozinho, independente se estava com o time ou não, eu tava determinado para isso, então eu acho que você fazer esse trabalho emocional antes é muito importante, né, que, que você não dependa de ninguém, né, e apenas de você e que se não der certo, você fez o seu melhor e você aprendeu e ganhou com isso eu acho que, que essa foi a minha, minha sensação quando, quando eu participei do primeiro
1: Pô, bacana, tô anotando aqui na, na receita ali qualquer é, qual, formas de ganhar um, de um hagão, um tô é, no, aqui. no final
4: do episódio a gente vai
1: vender. É, não, vou gerar um curso, cara. Vamos um
0: monetizar hackathon. com a dica
1: dos caras. Exatamente.
3: Galera. Bem, no meu caso, assim, eu eu acho que eu não tive medo, né, a princípio, porque eu me inscrevi já desprendida, de... Poxa, eu quero saber como é, como funciona. É, essa ideia, por exemplo, que o Felipe teve até de mandar para outras pessoas, e se alguém ia comigo, não aconteceu comigo, eu acabei indo sozinha mesmo. É, e eu tive... Eu acho que foi bem importante, porque eu cheguei sem medo, de certa forma, até mesmo porque eu não sabia exatamente como ia ser, mas durante o processo, quando as pessoas vão te explicando como funciona e tal, aí você começa a ficar um pouquinho mais receosa. Poxa, eu não tenho time, não conheço as pessoas, não sei exatamente como vai funcionar aqui, é, espero dar conta do recado. Mas é, acho que é um, é um exercício muito... É uma experiência que você precisa estar tá bem tranquilo mentalmente, como o Felipe falou. Então, é acreditar que você está indo lá para dar o seu melhor, para conhecer pessoas é, e, quem sabe, né, até conseguir gerar ideias que é, em função de uma causa super nobre. Então, só o fato de ter sido selecionada, poder ter a chance de ver como funcionava, ainda que eu não fosse longe, é, para mim já estava sendo muito bom. Então, isso eu acho que acabou dando uma amenizada num eventual medo, ou um receio até mesmo de chegar no local, sabe?
1: Entendi. Então, basicamente, topou o desafio e falou, vamos lá, vamos ver onde isso vai dar. Eu, eu acho que, pra
2: mim, eu fui talvez o que ficou com mais medo, então. <risos> Porque quando, quando eu fui me inscrever, eu também fiz a mesma coisa que eu tentei chamar um amigo pra ir junto. Só que acabou que ele furou, né? Era um desenvolvedor, acabou furando. E quando eu cheguei lá, eu não tava exatamente receoso quanto a experiência que eu ia ter, eu tinha um receio de não ser suficiente, não conseguir ajudar o meu time a executar o objetivo deles, sabe? Mas ao longo do percurso a gente, eu trabalhando isso, eu fui conversando com a galera, fui entendendo como é que funcionava, vi que não era o único que era, que era novo, inclusive no meu grupo tinha outras pessoas que era o primeiro hackathon que estava participando, e no final deu tudo certo, e... A gente até conseguiu pegar o segundo lugar pro meu primeiro hackathon. Pô, eu fiquei feliz pra caramba. E acho que é isso, cara. É, e é exatamente o que eles falaram. É ir com a cabeça preparada. Saber que talvez possa acontecer. Eu acho que se a pessoa for dessa forma, talvez o medo que eu tive, o receio que eu tive, não aconteça. É, contando,
0: contando um pouquinho da
2: minha experiência. Eu já participei de alguns hackathons também.
0: Participei acho que de quatro. Não sou tão maratonista quanto o Felipe e o Bruno. Mas assim, a minha primeira experiência eu também tive esse medo de puta cara, eu não tenho tanta experiência na área, eu tô me cadastrando aqui como desenvolvedor, eu vou chegar lá, eu vou afundar meu time, eu não vou saber o que fazer. Mas assim, eu também tentei essa estratégia de levar um amigo junto, né? que se der ruim, pelo menos eu tô com um amigo meu ali pra derrubar o barco junto ali, mas é, eu consegui né? isso, fomos juntos, mas assim, foi uma experiência super top, você conhece muita gente legal, é, você acaba percebendo que tem gente participando que às vezes tem menos experiência que você, mas tem experiência em uma outra área e você aprende com ele ele aprende com você. Então é uma troca muito da hora que é assim, mesmo se você não ganha uma premiação, você ganha ali em conhecer pessoas, no networking, no, no aprendizado de novas tecnologias. Então é, é muito massa isso. E Raíssa, na, vis na sua visão, é, você acha que não ter experiência faz com que você não deva participar
3: de um Hackathon? Na verdade, não. Para mim, isso nem deveria ser um... Critério, na verdade, para você decidir se deveria participar ou não de um hackathon. Ele, como você falou também, assim, é muito enriquecedor. É, você, além desse networking, você acaba, acho que entendendo um pouco, né, sobre o trabalho de outras pessoas. Eu particularmente é, tive uma uma imersão mesmo no, no trabalho, assim, na, nas dificuldades que tem de você. É, desenvolver algo do zero ali num papel de um dev. Eu, logicamente, né, não fiz a parte do desenvolvimento, mas o tipo de informação, de apoio, e nossa, que não deu certo, o que, que a gente faz, tal. Então, assim, conseguir ali sentir como é a experiência do outro, ver que às vezes você deu uma contribuição e fez a diferença, conseguiu ajudar na entrega né, do seu time, e são satisfações, assim, que não importa o seu nível de experiência. É, você ter a chance de sentir isso, nossa, é demais. E fora isso, é uma coisa que se você for pensar, talvez um pouco mais, de forma mais fria, é uma, é uma chance de ter uma visibilidade muito alta, né? Porque participar desse tipo de experiência, ainda que você não seja um... É, um expert em, em hackathon, não sabe exatamente como funciona a competição. O fato é: vai ter, é uma competição, então vão ter pessoas para te avaliar pessoas de inúmeras áreas, com inúmeras competências, experiências e tudo mais. Então, isso pode gerar outros tipos de oportunidade para você. Então, talvez ali, o, essa seja até uma outra forma. É, eu estava pensando nisso, o quanto isso não substitui um, um LinkedIn, até, né? Para você demonstrar ali todos os seus potenciais, é, o quanto você tem de garra e tudo mais. Então, é um autoconhecimento mesmo. Ou até mesmo no caso do, do Felipe, assim, descobrir que, poxa, talvez você possa ser um empreendedor e fazer alguma coisa. Diferente do mundo corporativo, ter contato com pessoas que podem abraçar ou ter causas parecidas com as suas, né? Ou até mesmo pessoas que tenham interesse em investir em ideias que você possa levar. Então, assim, definitivamente vale a pena e tanto faz se você tem experiência prévia ou não.
0: Perfeito, sua colocação. É, e aproveitando, Raíssa, você que não é dessa área de desenvolvimento, sua resposta para a galera: precisa ser desenvolvedor para participar de hackathon? <risos>
3: Com certeza não, senão eu nem teria entrado. <risos> acho que o que precisa é ter vontade mesmo, de dar o seu melhor, é, para pensar em problemas, e, e a ideia é também pensar em soluções, formas de endereçar esses problemas, e aí com criatividade, isso aí acho que indifere a formação, o, o skill né, técnico que você tenha. É, e eu, assim, geralmente, pelo que eu percebi na competição, é comum você ver muito participante que é de tecnologia, de formação e tal, mas acho que agora tem também alguns hackers que estão surgindo com uma proposta onde não necessariamente você tem que chegar até o step de desenvolvimento. Não foi o caso desse que eu participei, mas isso reforça também é, pessoas que têm outros tipos de conhecimento Nesse da NASA, por exemplo, é, tinha bastante gente que era de biologia, é, tinha gente também de física, assim, né, algumas áreas de exatas no geral, mas como a chamada foi muito orientada a problemas da Terra e tudo mais, isso atrai outros tipos de profissionais, então é, eu tive a felicidade ali de me enquadrar no grupo negócios, mas é, não sou desenvolvedora, não desenvolvi o projeto lá dentro do time, não fui eu que codei nem nada, mas por exemplo, a parte de designer, não tinha um designer no meu time, então é, eu tive que ajudar a fazer a construção das telas, foi ali na mão, rabisquei e tudo mais, mas é um exercício, um skill que eu não tinha. Então, é a chance também de você até mesmo descobrir outras paixões, né? Então, definitivamente, não precisa ser desenvolvedor.
0: Sensacional. Então, aí para você que está ouvindo aí, ó, se você tem medo, acha que precisa ser desenvolvedor, a Raíssa é a prova aí que você não precisa ser, ter isso, é só ter cara e coragem e ir lá se divertir e aprender muito. E pra você, Brunão, você achou, assim, na, nas suas primeiras experiências, provavelmente, você ser um designer ali, trabalhando com UI UX, isso seria um problema pra você participar do Hackathon? Você tinha essa visão também de,
2: puta, é só desenvolvedor que pode fazer isso? Cara, eu, eu acho que não, porque acho que o XUI hoje tá muito, assim, associado à tecnologia, né? E, e principalmente quando você vai atrás de Hackathons, né? até na primeira vez que eu fui... Eles, é o que eles pedem, né? É o que eles falam, que o foco é muito em design voltado para a experiência do usuário. Não que não possa nenhum o, outro tipo de designer, mas sempre eles falam que não me tiver um X, né? Então, eu acho que, para mim, foi muito mais tranquilo nessa parte. Eu acho que, é, volto a dizer, que quando eu comecei nos 14 meu, meu medo era não ser bom o suficiente. Mas que, quanto a isso de não estar me enquadrando, na área, eu acho que não foi um problema para mim.
1: Tanto do que o Bruno falou, quanto do que a Raíssa comentou, é, na visão de vocês, assim né necessariamente quem for participar de um Hackathon é para quem quer seguir na carreira de TI? Ou não necessariamente? Talvez com um perfil mais organizacional, talvez com um perfil mais de gerência, assim talvez seja interessante entrar nisso. O que vocês acham, assim pelo que vocês passaram?
3: Olha, na, na minha visão, eu acho... Eu entendo que não. É, lógico, até mesmo a característica do desafio leva muito você a pensar em uma carreira de tecnologia. Mas lá você valida uma série de skills, né? Então, tem skills técnicos, sim, é, mas o técnico que não necessariamente envolve tecnologia. Então, essa parte é, organizacional que você comentou, o próprio trabalho do designer, se você for pensar não no profissional que desenvolve ali a interface, mas naquele que constrói a experiência em si, é, e até mesmo comportamental. Então, é, o qual é o... o quão persuasivo você consegue ser, é, ou tão desinibido, de repente, para conseguir defender a sua ideia. Então, são características que não é a graduação de tecnologia, nem a de matemática nem a administração, assim, não é algo que a graduação te traz, então acho que te, tem um leque de opções ali, de habilidades que você acaba desenvolvendo em um, em um hacker, que você percebe que são importantes dentro de um hacker e que não necessariamente envolvem a, uma competência em tecnologia. Então, para mim, não é um, não é mandatório esse direcionamento de carreira em TI.
2: Até tem alguns hackathons que, na verdade, exigem pessoas que têm competências totalmente diferentes. Por exemplo, tem recentemente o um hackathon da CCR que eles pediam que você tivesse uma pessoa que era um profissional de saúde, justamente porque um dos o problema era voltado é, na questão de saúde, né, psicológico. Então, eu, eu acho que não necessariamente você entrar lá, você vai para a área de TI, você precisa ser da área de TI, né? Eu acho que é muito variável isso daí. Tem,
4: complementando, né? Tem, tem um estudo de uma empresa chamada Page Personal, que ela, ela é uma consultora de de recrutação a níveis técnicos para as empresas, que eles dizem que de 9 em cada 10 profissionais contratados pelo perfil técnico são demitidos pelo perfil comportamental. E Hackathon, é, tem Hackathon que ele acaba exigindo sim, um nível mais técnico, às vezes para você elaborar um protótipo, um MVP, um, uma prova de conceito ali, mas eu acho que o principal que todo mundo ganha e todo mundo que é de qualquer área, eu acho que deveria passar por uma experiência como o Hackathon, é para você se desenvolver pessoalmente, né é, emocionalmente também, querendo ou não, porque você, você tem que ter uma produtividade muito alta num curto espaço de tempo, então se você não tiver foco, se você não tiver perseverança, se você não tiver resiliência, se você não souber trabalhar em equipe, né? não, não ter um, as suas habilidades interpessoais desenvolvidas, você tende a encontrar maiores dificuldades, né? Muitos hackathons, né? Existem olheiros ali das empresas a parte de RH que estão analisando, de certa forma, o comportamento dos participantes, né? Já surgiu, por exemplo, para mim propostas para trabalhar em, em empresas a partir de hackathons e isso pode acontecer com, com qualquer pessoa, seja um gestor, né? Seja um UX ou, na parte de design, desenvolvedor, talvez mais ainda na sua capacidade de resolver Problemas complexos, né? Então, a, a experiência que o Hackathon proporciona vai muito mais além do que só a solução ou só aquele problema em específico que você tá, tá trabalhando ali.
1: Exato, é isso que eu ia até, até questionar, né? Que essa questão de assim. O Hackathon, ele tem, tem as premiações, né? tem os possíveis prêmios que você pode conquistar ali, é, executando uma tarefa ou resolvendo algum tipo de problema, mas é, existem outros, outros ganhos também envolvidos, né? que eu acredito que sejam até maiores ou até mais benéficos que, que a própria premiação. Né? Para você, assim, qual que foi o impacto, né? o que, que isso te ajudou na vida profissional? Né? A Raíssa comentou sobre a questão de, meu, pode ser até como se fosse um LinkedIn, que é justamente isso. Acho que o Hackathon, ele proporciona para você um network bem amplo, né? bem interessante. Conta um pouco para a gente de como que isso ajudou na sua vida profissional, né? Você mudar de empresa ou trabalhar em determinada área. E você acha que, que isso, isso teve impacto em você entrar em uma empresa ou outra? Se O fato de você ter participado em Hackathon? Ah, com
4: certeza traz uma visibilidade muito grande o Hackathon, né? Por exemplo, eu já fui finalista nas duas maratonas que teve da IBM, que se chama Behind the Code. Nessa última, eu tive, eu tive um destaque em ser um dos 50 brasileiros finalistas e um dos 100 da América Latina, de 70 mil participantes, e querendo ou não, isso traz um reconhecimento e um prestígio que na hora de você apresentar um currículo, você tem certificados ali de tudo que você fez, tudo que você entregou, e isso conta muito mais do que eu acho que às vezes qualquer experiência profissional, né, porque é aquilo, você trabalha a sua técnica, mas você trabalha também a questão pessoal. É, já me surgiu muitas oportunidades, eu, eu acabei nunca saindo da minha empresa, né, deixar de empreender para ir para uma outra empresa, mas já me rendeu muitos projetos, o networking me trouxe tantos colegas profissionais como amigos mesmo que eu, que eu quero levar para a vida, assim, de pessoas sensacionais que eu conheci nesses eventos. E hoje a gente se fala né, constantemente, é muito importante para as empresas né, saber como que, como que você se comporta ali, né, sob pressão principalmente. Então isso traz um diferencial para você e uma bagagem enorme, Hoje, hoje a gente tem de muito... Né, eu acho que é um costume até mesmo do brasileiro. A gente sempre olha que precisa aprender mais, a gente se cobra tanto, né? Nossa, eu preciso ter um nível técnico, eu preciso ser um programador sênior, eu preciso ser um mestre em Canvas, em Business Model. E, na verdade, eu, às vezes o que a gente precisa é mais se organizar internamente, sabe? para conseguir conquistar tudo que a gente quer, né? Então, às vezes e a gente sempre fica buscando curso atrás de curso atrás de curso e nunca para para se desenvolver pessoalmente. Então, o hackathon te proporciona isso, só que de todos os lados, tanto técnico como como pessoal.
1: Ah, sem dúvida, eu concordo. Às vezes eu participei de algumas entrevistas e realmente é aquela, é aquela questão, né? A parte técnica ali, ela é uma coisa talvez mais é, relativamente simples de você ensinar ou de você progredir, né? Cada empresa às vezes tem uma tecnologia, então você direciona um curso para aquilo ali você consegue... É, é um conhecimento fácil de ser passado, né? tem uma curva mais interessante. Agora, acredito que soft skills do tipo você ser comunicativo ou então você tomar iniciativa, fazer algumas outras coisas semelhantes, né? Todo mundo aí comentou a respeito de, de comportamental. Uh, isso não é uma coisa que se ensina, né? E eu acredito que no durante o hackathon, por ser realmente uma maratona ali, né? Isso é realmente colocado à prova e fica evidente quem tem essa soft skill e quem não tem, né? Acredito que seja, seja bastante disso.
4: É, eu, eu por exemplo, eu tenho uma experiência muito legal, assim, que foi uma das mais cativantes, né? Que foi um hackathon que eu participei, promovido pelo Shopping Guatemi. É, e organizado pela plataforma Builders, né? e o prêmio, só havia premiação para o primeiro colocado, no caso, e, e eu tava participando com, tinha uma equipe, né, que a gente acabou formando lá na hora, porém, tinham pessoas extremamente boas, tecnicamente falando, assim, mas que o trabalho em equipe, eu vou ser sincero, que era péssimo, não tem um nem o porquê né de esconder isso de ninguém que eu posso falar para a pessoa para todo mundo que quiser saber foi uma experiência muito ruim em questão de trabalho de equipe né e quando foi se eu não me engano quatro horas antes da submissão do projeto das cinco pessoas do time três desistiram e foram embora né e levaram inclusive parte do projeto que havia sido construído até então com eles e sobrou eu e, e mais um colega de equipe e a gente conseguiu ainda levar até o final entregamos né um projeto que a gente achou achava que era, que era viável de, de ser entregue pelo prazo que a gente tinha. E a experiência bacana foi que eu havia completamente me esquecido durante esse Hackathon, que tinha um prêmio de destaque para alguém que se destacasse em meio ali à, àquela competição. Né? Tanto eu quanto esse meu colega de equipe, os dois, né seria uma pessoa, mas os dois acabaram ganhando esse prêmio de destaque. E foi uma experiência muito legal, que a gente teve a oportunidade de viajar com os CEOs e CTOs da plataforma Builder, né? o Samuel, o Valdomiro, na época também, ele estava junto com a gente numa viagem que a gente fez para a para participar de um, de uma conferência chamada RD Summit, que lá eu tive muitas, eu adquiri muita experiência voltada na parte de marketing e vendas, né? então foi uma, foi uma experiência muito cativante, um olhar muito, muito importante que, que a organização teve na competição, né? porque às vezes você não conseguiu alcançar, é, conquistar a primeira colocação, mas é, a sua dedicação foi maior
2: que tudo, sabe?
1: Pô, show de bola, cara, sensacional essa história aí. Cara, eu acho que
2: Posso dizer que eu sou a prova viva de que Hackathon ajuda na contratação, porque onde eu estou, eu fui contratado justamente por causa de Hackathon. Essa questão que eles estão falando de soft skills, networking, acho que o networking é um, é um. Eu acho que é o prêmio, melhor prêmio que eu pude ganhar dentro do, do Zakaton, porque eu conheci tanta gente, tanta gente boa, tanta gente competente, e que nem o Felipe falou, amigos que eu quero levar o resto da vida, assim, gente de bom coração e que me proporcionam coisas, é, experiências muito boas, né? Inclusive, hoje eu tô na Valid porque conheci uma amiga minha, um Hackathon, na verdade não foi um Hackathon, foi um Startup week. Ela, é, ela era de Business, na época ela atuava na IBM, Aí ela falou assim, não, eu vou tentar te ajudar e tal, porque eu vi que você é competente, que você tem muito a aprender, você tem vontade, né? Eu acho que é, é o principal é você ter vontade de fazer as coisas. Aí na, passou, acho que um mês, assim, dois meses, ela acabou indo para uma outra empresa, que era Vale, Valid, estava tendo um processo seletivo para uma vaga de UX. E meio que assim, ela me indicou para a vaga e eu entrei logo na frente, assim, fiz entrevista com o pessoal lá, o time de design, a galera que atuava nesse squad de novos projetos, da Conversei com o diretor também e acabei entrando lá Acho que o, o, Acho que não foi nem a questão de é, me colocar lá dentro, mas só a indicação já contou bastante, né?
1: Pô, sem dúvida, né? A indicação hoje em dia é o que acaba mais contando, né? À toa que empresas às vezes oferecem às vezes não, a maioria das vezes oferecem alguma contribuição para pessoas que são é, para pessoas que indicam, outras pessoas que acabam ficando por por mais de três meses nas empresas, né? É, mas concordo bastante com você, essa questão de ter o ter um network ali na, durante o Hackathon, ela, ela é sem dúvida um prêmio ali que você não precisa necessariamente vencer para você ter, né? De repente, pessoas que você conhece ali, sem dúvida, vão te dar uma boa contribuição ao longo da carreira.
3: É, na verdade, assim, eu, eu concordo totalmente com o que o Bruno e o Felipe falaram, fora essa questão do networking mesmo e do seu autoconhecimento, porque você desenvolve muitas habilidades que é aquilo não é a graduação que vai te trazer, é a, é a interação com pessoas e passar por situações sob pressão mesmo, que vai fazer você crescer. Mas tem uma outra coisa também que eu acho muito incrível, é, que você acaba pegando no hackathon que é a, o poder de, de observar ou de pensar em situações de pessoas ou do que for que não necessariamente está é, dentro da sua realidade ou sequer passa perto da sua realidade. Então, isso de você ter que colocar um olhar no outro, ter que calçar o sapato de alguém ou, assim, se forçar a calçar esse sapato, né? Então, entender um pouco mais sobre o que afeta é, determinada região, determinadas pessoas, o que poderia ser feito para amenizar essa situação. Então, refletir sobre tudo isso faz a gente perceber o quanto a vida é muito mais do que a, que é a nossa casa, o nosso bairro, o nosso país, o nosso que né? for. Então, eu acho isso bem, bem legal, porque é, é, é além de raciocínio lógico é, é um, é um poder de... Ele, ele tenta extrair de você uma capacidade de ser sistêmico, de ser holístico, de conseguir mesmo traduzir coisas que, às vezes, nem são tão óbvias ou muita gente não pensa sobre. E aí você chega com uma ideia interessante ou com uma preocupação genuína e isso começa a ganhar uma repercussão muito grande. E, e e o incrível, né, pessoas que às vezes têm a, o mesmo tipo de sacado o mesmo tipo de preocupação ou a mesma linha de pensamento que a sua e aí calha de você cair no time desse, dessa pessoa e vocês pensarem em algo juntos para resolver um problema é, desse evento que vocês acharam em ah, assim isso eu acho fantástico, é uma conexão incrível isso é algo que um proporciona de forma imersa assim, recomendo muito
0: é, e hoje também tem muitas empresas que fazem Hackathon justamente também para achar talentos, né? Então, é, eu já vi muita empresa fazendo isso, é, e você ali se destacando, não necessariamente igual o Felipe falou na experiência dele, a sua, a sua equipe não necessariamente precisa ganhar ali a competição, mas só de você mostrar ali o seu potencial, né? O seu trabalho em equipe, o, o seu esforço ali para aprender algo novo e desenvolver, ajudar a sua equipe ali, pode ser, sem dúvida, uma porta de entrada ali para uma empresa, né? Bom, e continuando nesse papo, então, é... Brunão, a gente sabe que, tipo, dura final de semana, tem hackathons que duram 15 dias, 30 dias. Mas assim, focando mais nesses de final de semana, assim, que a gente sabe que é aquela coisa direta de 36 horas ali normalmente começa no sábado de manhã e acaba no domingo à noite. Cara, como que a gente pode ser. Qual que é a sua dica, né? O que você daria de dica? Pra gente ser produtivo por tanto tempo, assim, sem um descanso adequado ali. É, sei lá, revezar turnos, dar uma pausa no time pra descansar. Que, qual que seria a melhor forma de organização aí, na sua opinião?
2: Cara, é energético. Brincadeira. <risos> Também, mas é, eu acho que não ficar o tempo todo 100% focado. Eu acho que tem que ter algum momento que você tem que ter o seu descanso, sei lá. É, eu já, já, tive, já tive alguns acatons que rolaram brincadeiras no no meio do caminho, gincanas que os participantes tinham que fazer, que era justamente para ter essa descontração para você não ficar louco. Se você fica todo aquele tempo lá, produtivo, 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 chega um momento que, cara, você começa... É, é em curto, né? A cabecinha começa a pifar. É, mas eu acho que talvez ter, ter esses, esses tempos de descanso, se tiver mais de uma pessoa naquela função, puder revezar em turnos, eu acho que é o ideal, sabe? Eu gostei da resposta do Bruno, que é o energético ali faz só a diferença,
4: energética uma pizza com certeza alegra qualquer um, mas eu acho que como geralmente funciona como time, né, eu acho que o time tem que tem que entender o momento um do outro, né. é um trabalho muito criativo e criatividade não, você não consegue forçar, então acho que a primeira dica é você ter um planejamento, né, você estabelecer, por exemplo, horas, limites, putz, eu preciso entregar, sei lá, a ideia do projeto até a meia-noite, então vocês colocam que até meia-noite tem que entregar o projeto, entregar, a ideia do projeto. Entregou, tira uma pausa, 15 minutinhos, toma um café, é, come alguma coisa, né, vê, vê algum, algum stand-up no YouTube... Dá um pouco de risada, descontrai, né, tem, muito, tem muitos Hackathons que promove essa descontração através de gincanas e brincadeiras, que é justamente é, ideia, né, quem nunca teve ideia no banho assim, então às vezes a, a solução tá no descanso e não, não em você ficar de repente 100% focado. Eu confesso que nos meus primeiros Hackathons eu nem dormia, né, porque eu tinha na minha cabeça que... Eu descansar uma hora, meia hora, era uma hora menos que eu deixava de produzir, meia hora menos que eu deixava de produzir. E na verdade não é nada disso, né? Às vezes sua produtividade aumenta se você estiver bem organizado e bem planejado. A falta de planejamento acaba, acaba atrapalhando e impactando bastante no resultado. Mas eu acho que o time, como um todo, tem que trabalhar motivando uns aos outros. É pura resiliência, né? Eu já tive mais de uma vez experiência de, de, da equipe abandonada abandonar ou ficar desmotivado e querer ir embora. Então, você tem que ter um compromisso com você mesmo. Você não pode colocar os seus objetivos, né? Isso é para a vida, em cima de outras pessoas. Tem que ser em cima de você. E o que você pode fazer e ter a consciência tranquila que você deu o seu melhor. Tem muita gente, a gente está falando bastante de networking, de premiação. Então, quando você vai por coisas, é, às vezes, mais objetivas e você fica desmotivado... Ah, não vou ganhar o prêmio, então vou embora, né? Então, putz, o que, que isso diz sobre aquele cara né, em trabalho em equipe? É Mesma coisa, networking, né? É, o network eu acho que é extremamente importante, sim, no Hackathon, mas ele não tem que ser a coisa mais importante, né? Eu já fui para Hackathons que você via o participante querendo fazer networking e nada de produzir. Então, tem que ter um olhar atento também para isso, né? Tudo que é demais acaba acaba sendo prejudicado. Eu acho que planejamento é tudo, e eu acho que é, você saber o limite, né? Às vezes, do outro também, né? Às vezes, você tá achando que você vai ter o desenvolvedor das galáxias ali no seu time não é. Então, é muito importante você trabalhar com um escopo mais próximo do real, do que dá pra ser produzido, do que você querer é, inventar alguma coisa que, pra rodar, precisa do PC da NASA, sabe? Então, é, você tem que ser, ser bem objetivo no no seu projeto e ser justo com, com as habilidades que cada um está disponibilizando ali dentro daquele espaço de tempo, que é bem curto.
0: Show, show, muito legal. E Raíssa, é você, né, que quando participou foi mais a parte de business, você chegou a, a ajudar ali na parte de, de design. É, você, você sente, né, não, não sei, tá só uma pergunta assim é, que eu queria saber a sua opinião, de, você acha que tem momentos é, Teve algum momento que você achou que você não estava ajudando o seu time, porque a galera estava desenvolvendo, estava gerando resultado, mas talvez você fez a sua parte de business ali, tentou ajudar no design, acabou, você não sabia mais o que fazer. Teve algum momento que você chegou e sentiu isso? É, e o que, que você fez para tentar reverter isso, tentar ajudar a equipe, talvez motivar, né? igual o Felipe falou aí?
3: Então, até engraçado, eu tava lembrando de um... De um caso, assim, quando eu cheguei lá antes de é, estar com o meu time mesmo, né? Como não conhecia ninguém, o meu time foi formado lá. É, eu acabei dando mandada, conversando com umas pessoas e uma. E, eu interagi lá com duas irmãs que elas já foram muito numa. Sabe aquele espírito de: então, ah, acabei de descobrir isso aqui é o fim de semana inteiro você não pode dormir, é, mas a gente já fez reserva aqui no hotel. Então, assim, não vai ali para tentar dar o seu melhor e tudo mais. E elas eram da área de biologia. Isso, assim, naturalmente me fez não ficar muito perto ali. Eu queria ficar... É, eu tava ali a fim de explorar a jornada como um todo. Então, o que é, fosse passado para mim, eu ia fazer. Independente ali do quão habilidosa eu ia ser para aquilo ou não. E, assim... O time que eu acabei ficando foi, foram um dois, dois devs e um engenheiro. Ficamos em quatro pessoas. E o que, que, o que, que aconteceu? No começo, como as primeiras entregas são relacionadas a negócios, é, tinha muy, eu me vi ali muito no papel de é, trabalhar um canvas ou fazer uma né de ideias para a gente chegar em algum tema é, e desdobrar isso em um problema e potencial solução para sanar aquilo, mas depois que a gente chegou a duras penas no que a gente queria trabalhar efetivamente, o, o meu esforço ele mudou de direção, mas ele ele não cessou. Então assim eu não tive como me sentir pouco produtiva, né? Tanto que eu eu não dormi, não consegui dormir. Eu sou uma pessoa que quem me conhece aí sabe que na oportunidade de dormir, eu fecho o olho rapidinho, mas a adrenalina era tão alta que não tinha como. Então assim, no começo eu acabei fazendo essa parte do Canvas, depois é, eu acabei ajudando nessa parte da construção das telas, discutiu também a parte de experiência, muito ali com o engenheiro, a gente fez isso enquanto... Os dois devs trabalhavam na solução. É, e aí, quando a gente finalizou isso, é, eu comecei a fazer a estruturação do, do pitch, efetivamente. Então, a todo instante, até assim, poxa, é um fim de semana inteiro. Parece que é muito tempo, mas não é. Não é, então não dá para ficar improdutivo, sempre tem alguma atividade, e o pitch é algo que demorou o dia inteiro, o domingo inteiro para fazer. Na NASA, nesse RACA, né, uma coisa que foi diferente dos demais, é que você tinha entregas por tempos, né? então sei lá, até teta horário, você precisa entregar... A um canvas para explicar sua ideia, até tal horário você precisa mostrar, não sei o que, então em cada um desses steps você tinha que ir lá e fazer uma defesa daquela entrega que você estava fazendo, então eu também era responsável por, por defender essas entregas, então ainda que eu não estivesse ali no ato de codar repetitivamente, sempre tinha alguma atividade ou algum exercício de persuasão que fosse, que eu precisava fazer e entender muito ali do que os meninos estavam produzindo, justamente para o time não ficar descompensado em nenhum instante. Então, assim, foi a minha primeira experiência, ela foi super feliz. Eu não me senti improdutiva, pelo menos também não tive esse feedback do time, né? <risos> é,
0: resumindo, só fica parado em Hackathon quem quer, né? Sim. Legal, legal.
1: Oh, bacana. E assim, dessa experiência ou de outras experiências que, que você teve, né? É, houve assim, algum hackathon que você participou, né? Imagino que não esse da NASA, né? Pelo nível que foi, é, mas já houve algum hackathon que vocês viram que, tipo, mano, era uma furada, que o evento só pensou tipo nos benefícios que a marca e, tipo, não ligaram tanto para os participantes? Já teve algum caso assim? É,
3: particularmente como participante mesmo, eu só fui nesse da NASA. Teve um outro que eu participei, mas foi como mentora. Mas, da oportunidade dos que eu interagi de alguma forma, eu não, não tive essa sensação de ter, de repente, uma mão de obra barata ou a estrutura não ser interessante, ou eles não fornecerem alguma coisa. Assim, acho que dificuldades no processo sempre tem, é... Às vezes tem falha de comunicação, ou o som não ficou legal, ou alguma coisa atrasou, mas é coisa que faz parte da vida, não de caso pensado, né? De má uhum. intenção. Não sei se vocês têm mais experiência de raca aí que eu passaram por algo assim.
2: Eu acho que teve um só, só, Só teve um. Mas e não foi nem a questão da organização. A organização foi excelente, cara. É impecável, assim. É, a estrutura... Posso dizer que foi ok, supriu bem, assim, mas a empresa por trás, cara, 100% olhar malicioso, 100%. Inclusive, até teve um, um desentendimento aí no final, quando teve o, a galera que ganhou os prêmios, né? Tinha uma reunião com o um diretor pra poder definir o uso de, da ideia, para aplicar e tal, como que seria. No final das contas, acho que todo mundo que foi na reunião é, declinou a proposta, né em questão de valor, até de método de trabalho, recusou a proposta. E depois de um tempo, ficamos sabendo que o cara simplesmente, tipo assim, usou a ideia de todo mundo misturou né? Até a pessoa tentou entrar com o processo e tal, e no final das contas... É, não acabou nem dando nada, né?
4: Eu acho que é o seguinte, eu já participei de muitos hackathons, é, furada que eu tive, raramente era por conta da organização, era mais pelos pelas motivações dos participantes mesmo, né? Por exemplo, o caso que eu citei de, de ficar abandonado, né? Já teve hackathon de cinco pessoas, eu levei sozinho até o fim, enfim. É, eu acho que você tem que... Ser justo a ponto de. Primeiro, é, existe um regulamento, né? Todo, acho que todo mundo deveria ler o regulamento antes de participar de qualquer coisa. Porque lá fala muito bem e é muito claro a questão de direitos autorais, o que pode e o que não pode, e até onde estão os limites, tanto por quem participa quanto por quem está. É, sendo responsável por trás da é empresa organizadora, né, então é, existe um manifesto, né, de hack, quais são as melhores práticas na hora de você organizar um hackathon, o que que você tem que se atentar, e eu já li muito hackathon, por exemplo, eu já vi hackathon que você tinha que pagar para participar, né, e obviamente que eu não fui. É, eu acho que você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você quer para você. A partir do momento que você ir, quer participar de um hackathon e acha que isso, é, sua ideia pode ser roubada ou pode ser explorada sua mão de obra, eu acho que você tem que participar, entendeu? Porque a grande realidade é que é óbvio que as, há um ganho, né? Se há um ganho, até mesmo se for um hackathon que tem como incentivo algo social, né? É, você tá colocando só seu conhecimento ali, sua dedicação e eu acho que você tem que ser claro com o que é importante pra você. Se você for lá encanado de que, tipo, putz, vão roubar minha ideia, entendeu? É, eu já passei por isso, por exemplo, de ganhar um hack com uma ideia. Aí, né? pô, a puta de uma ideia, legal, bacana, mas e aí, vamos tocar? Ah, não, não vamos. Mas vamos patentear essa ideia aqui. Eu falei, pra que patentear? Não, vamos patentear, porque vai que alguém queira usar no futuro e a gente ganha dinheiro com isso. Fala, meu, não tenho. Se eu não tenho intenção de seguir pra frente com aquilo, né? Eu não vou brigar por por isso, porque é o meu valor isso, tá? Cada um tem, acho que, um ponto de vista que é um assunto polêmico, né? É, Se eu não vou, por exemplo, é um projeto social que eu acho que é super bacana e muitas pessoas teriam benefício caso um projeto daquele fosse pra frente, mas eu não posso amarrar ele a mim e aos meus interesses privados, sabe, é, eu acho que, que o Hackton vai muito mais além disso então, dica número um, leia o regulamento, se você tá de acordo, participa se não tá de acordo, cai fora, entendeu eu acho que gente picareta vai ter em todo lugar, essa é a grande realidade, no mundo inteiro, pode estar dentro da sua squad, dentro da sua empresa como pode estar fora dela, hein? eu acredito muito em karma, né, então cara, se alguém tá lá pra praticar o um mal uma hora isso daí volta, não tem problema Vida que segue <risos>
1: Fantástico, fica aí a dica pra quem tá ouvindo Então, leia o regulamento primeiro de tudo é, Sem dúvida, eu concordo, eu acho que Uma resposta extremamente válida, né, porque Tem que estar tá por escrito, né, o que que tá acontecendo né? Se você tá participando, você tem que saber do que você tá participando Fica muito mais fácil quando você sabe Os riscos que você tá correndo Como aquilo vai ser, vai ser tratado, e concordo também com você Nessa questão de, beleza, você não vai tocar o projeto Mas talvez outra pessoa toque, né, e outra, talvez Outra pessoa faça algo ainda mais Interessante do que você tá fazendo, talvez não tenha que Você ficar bloqueando Exatamente. isso, né
4: E você fica por dentro do que a lei do está exigindo ali naquele contrato, que na hora que você se inscreve você está como se estivesse assinando um contrato. né? Então eu, por exemplo, não participo de nenhum hackathon em que o direito intelectual seja do organizador e não do participante. Então é uma premissa que eu tenho e eu só participo de hackathons assim. Então eu acho que isso diminui muito a questão de, de você acabar se sentindo lesado ali, está participando de algum hack. E não quer dizer que isso não possa acontecer, mas minimiza bem as chances.
0: É, eu acho legal essa dica do Felipe de ler o regulamento, né? Entender do que o hackathon se trata, porque assim hoje em dia tem, tem tá rolando muito tipo de hackathon em diversos nichos ali do mercado. Então, às vezes, você que tá participando de um hackathon Só para participar, mas é um tema ali Não sei, tema de saúde Tema de ajudar caminhoneiro Que foi da CCR, que eu participei com o Bruno até E não é um tema ali que você se interessa De pensar, de querer pensar numa solução Pra aquilo, e daí você pode acabar Prejudicando o seu time, por você não dar ali Seu 100% ali, seu foco pra aquele trabalho E acaba se prejudicando Porque você tá perdendo o seu tempo, você tá perdendo O tempo da galera que tá ali, que quer desenvolver Que quer aprender, então eu acho muito Válido essa dica aí, de você se informar sobre o Hackathon antes de se inscrever, ver se faz sentido pra você, pra o que você quer ali e se sim, manda bala e vai conhecer a galera e se desenvolver. Show de bola. Bom, aproveitando o Felipe que tava falando, Felipe, fala pra gente é, nesse, nesse mundo de Hackathon um ranço, um medo, uma satisfação e um perfeccionismo se der tempo no hack
4: Putz, um ranço que eu tenho eu acho que é... Pessoas que não se comprometem. Porque querendo ou não, ali tá todo mundo querendo dar o, dar o seu melhor, né? E a Raíssa tinha comentado, né? Um, a respeito de você se colocar, né? Colocar o cal, calçado do outro ali. E essa é praticar empatia pura. Então, da mesma forma que você tá ali se dedicando, você precisa... Cara, você pode não fazer nada, mas só de você estar ali dando apoio, que seja moral, pro desenvolvedor ali, faz uma massagem no cara, traz um café pro cara fala, meu, vamos lá, isso aí, isso é foda, você vai conseguir. Se você não, não tem essa resiliência de seguir até o final, cara, não vai. Não vai. Se for, se você estiver achando que é uma furada, fica até o final. Só sua presença vai, vai ser gratificante. Agora, medo. Cara, medo eu tenho de... Deus, é que eu acho que eu já tenho uma experiência que... Hoje eu não, não, não tenho mais medo de hackton, né? Mas o medo constante é de você se sentir incapaz, né? De você, de repente, enfrentar um problema que você vai te colocar para baixo e falar Putz, eu não consigo ser criativo, eu não consigo desenvolver, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Você ficar se apegando ao eu não consigo e isso te trazer para baixo, né? Eu, eu já tive esse tipo de sentimento é, principalmente em hackathons individuais onde eu só dependia de mim então constantemente eu ficava me questionando se eu era bom o suficiente a resposta é que Putz, você é, entendeu? <risos> Toda vez que eu fiz isso, eu tive, eu tive um, um resultado muito bom.
1: O medo então você tipo assim, você acha que no, no Hackathon a, a gente, a pessoa que tá participando, seria o pior, o pior inimigo ali, que tá? O pior adversário?
4: Eu acho, porque é seu julgamento. É você julgando algo que talvez você nem saiba, né? E é o que eu falei, eu lembro uma vez de um Hackathon que, que por exemplo, que a equipe abandonou. E tinha uma pessoa dessa equipe, né, que inclusive era meu amigo e tudo mais. Era não, continua sendo meu amigo e isso não acabou por conta disso a amizade não acabou por conta disso, mas era o que eu falava, eu falei, putz, mas eu não consigo fazer tal coisa, eu falei, cara, tem, só de você estar aqui do lado, já me dá confiança o suficiente pra eu seguir em frente, entendeu? Então, eu acho que o meu medo é eu mesmo, né, e quão rígido você é com, com julgamento. Agora, a satisfação, eu acho que é o, o de dever cumprido. Você chegar ao final do Hackathon e falar, putz, eu aprendi mais, eu tirei conhecimento disso, era uma área que eu, de repente, não conhecia, passei a conhecer, né Ser, ter empatia. né é, Por exemplo, o, o Gabriel, tanto quanto o Bruno, participaram do Hackathon da CCR, que eu participei também, que foi o primeiro, que o foco era ali, acho que os caminhoneiros, enfim, a experiência dos caminhoneiros. Porém, teve, esse, teve uma segunda edição, final de semana agora, passado da CCR, que o tema era inclusão social, então é, a satisfação é de chegar no final, você fala, independente do resultado, eu gostei do que eu fiz, eu gostei do meu progresso, eu gostei do aprendizado que eu tive, isso é, é impagável, essa sensação de dever cumprido, né. E perfeccionismo, putz, não dá tempo, vou te falar que esse é meu defeito, eu sou alguém que tem um motivador estético ali muito grande, então, é toda vez que eu vou, eu, eu tento não ficar na parte do design porque eu me cobro muito, então, putz, deixa o perfeccionismo um pouco de lado, todos os detalhes são muito importantes, né, então não adianta você focar em uma coisa ali e o resto tá desandado, então, cara, não dá tempo, perfeito. Perfeccionismo não dá tempo, é produtividade, é conceito, é MVP. Deixa para aprimorar depois, quando você ganhar. <risos> Muito
0: da hora, da hora.
4: E para você, Raíssa? Um
0: ranço, um medo, uma satisfação?
4: E se der tempo
3: para você, é um
0: perfeccionismo?
3: Ah, acho que um ranço, além desse que o Felipe comentou, né, de ai, gente desinteressada, isso nossa, me dá uma agonia, principalmente se tá no seu time. Mas uma coisa que... Um ranço que eu tenho, assim, mas... Pode acontecer, já aconteceu comigo, pelo menos. É você... Na hora de apresentar, você não ter um, uma forma de visualizar o tempo. Contar com alguém que não é do seu time, que não é do nada. para falar quanto falta. Nossa, isso me dá um... Eu falei assim, gente, qual a dificuldade de ter um relógio, um contador, se preparar? Essa é uma coisa que, para efeito de estrutura, eu, eu comecei a reparar agora. Em tudo que eu me inscrevo. Ou melhor, né? Estou levando meu reloginho para garantir. É, de medo, acho que gaguejar na hora do pitch. Essa é uma coisa... Sempre bate na hora, por mais que você faça aquele exercício, busque relaxamento tem autoconfiança, às vezes acontece, dá uma desnorteada e engasga, aí isso às vezes dá uma balada, gente. Satisfação, é, eu, eu vou muito na linha do que o Felipe falou, então é isso de você sair melhor do que você entrou, né? Então, sentir que você gerou valor para alguém, que a sua entrega fez sentido de alguma forma, ou que a jornada mesmo para você é, entregar algo tenha sido bem explorada, tenha sido interessante bem vivida. Isso é, é algo que faz valer a pena. Você pensa em, assim, poxa, que bom que eu fiz tudo que me deu vontade naquele raca e eu consegui exercer o meu melhor. Saio sem arrependimentos, né? Perfeccionismo, eu acho que não dá tempo, mas pensando mais na parte de business, eu às vezes tenho uns toques com, com slide, com alinhamento e tal. Apesar de eu achar que quem tem que brilhar é quem tá falando, não é o slide, ainda assim dá aqueles, aquele leve toque de ficar vendo se tá tudo alinhado, quando muda de um slide para outro, se a linha não tá mais para baixo, mais para cima.
0: Enfim, acho que é isso. Legal, legal. E para você, Brunão, para gente fechar essa, essa parte um ranço, um medo, uma satisfação e
2: um perfeccionismo. Você que é designer, só quero ver você nessa parte. Cara, vamos lá. Um ranço, acho que eu tô junto com todo mundo nessa, que, é... nossa, não tem nada pior que você trabalhar com uma pessoa que não quer estar lá, né? não quer se dedicar, não quer dar o seu máximo. Um medo? Hoje não mais, mas seria aquela questão que eu falei de não ser bom o suficiente, que eu tinha muito no início. Hoje ainda tenho de vez em quando, mas... É, no início era muito pior, é muito pior. Não tinha nada não tinha nada de experiência, entrava já assim, morrendo de medo nessa questão. Uma satisfação, quando tá tipo faltando 10 minutos, você tá correndo com o seu time lá, com um projeto que você ficou o final de semana inteiro é, fazendo, pesquisaram, se embasaram, desenvolveram, foram atrás das coisas, então é, validamos. Então eu acho que. Quando, Toda essa trajetória que você tem até chegar com um produto final, seja ele de, de custo social, ou seja algo voltado para negócio, eu acho que quando você está com aqueles 10 últimos minutos, você está correndo assim, principalmente com o pit assim, você consegue terminar e você faz a entrega, cara, aquilo não tem preço, entendeu? Exatamente a sensação de dever cumprido, você correu com aquilo, toda aquela trajetória que você teve para entregar o projeto. E perfeccionismo. Ah, acho que o Gabriel sabe bem o que é isso, o amigo nosso Panzan, né, o cara cobrava ele quanto a layout, hein, porque, bicho, quando eu vou fazer layout, cara, tento fazer, tento, obviamente que eu tento simplificar ao máximo, até porque tem que entregar o, pro, o projeto, mas assim, tem coisa que eu vou lá e cobro, entendeu? Cobro porque eu quero o layout exatamente daquela forma que eu quero mostrar. Porque se a gente está projetando uma experiência e contém aquilo lá, eu acho que a cada, cada mínimo detalhe que você projeta, você quer transmitir isso. né Então, eu acho que, que é mais essa parte da interface. É o
0: famoso botão um pouquinho
1: maior e um pouco mais para a direita. Né? O exatamente. o do diretor de arte. Se, se não está tá igual... Como é que chama? Você não tá igual no projeto? Então, faz igual ao projeto, pô. Faz lá, três pixels é, pra é. direita, centralizar. Píxel é, exato. É, e eu acho que aproveitando também essa questão, né, do que você comentou do perfeccionismo, né? a... a Raíssa comentou um pouco de quem tem que brilhar, quem tá falando, tem que ser interessante ali ao pitch. É, na opinião de vocês, assim, dos hackathons que vocês participaram, o que que vocês acham que vale mais, né? O que, gera... o que que, em média, ganha um hackathon? É o que foi desenvolvido, o que foi executado, ou é a ideia que foi proposta?
2: Nossa, eu... Acho que de todos que eu participei, vou pôr aí uns 80% a ideia. Tem uns que o projeto desenvolvido ficou tão completo que acabou se destacando mais. Mas eu digo que 80% é a ideia que está por trás. Né? A criatividade que você colocou no projeto para poder executar ele. Cumpri, obviamente cumprindo os critérios e tal, que foi, foi pedido, mas eu acho que é
1: principalmente a ideia. Uhum, e às vezes ele ser mais simples para ser mais... É, Para ele caber dentro do tempo de um hackathon também conta? É, ou às vezes, tipo assim, eu uma ideia, mas a ideia é tão complexa que ela não cabe, tem uma forma de, de fazê-la caber, nem que for um, uma prévia ali, de mostrar dentro do período que você tem?
2: Então, eu acho que dependendo da ideia, se ela for tão complexa, eu acho que você começar a, a, a ver o que realmente é mais importante e segmentar isso. Às vezes, quando você está fazendo o pitch, você não precisa ter tudo aquilo executado. Você projeta uma parte e demonstra como seria o conjunto da obra, os passos futuros. Né? É, assim, o pessoal tem uma visão de, do que seria o projeto completo, mas, obviamente, a gente sabe que é, todo mundo tem essa noção de que não tem como você entregar tudo. Né? E, então, você faz a parte mais simplificada, realmente desenvolve a parte mais simplificada, mas mostra como seria o conjunto da obra até o final. Né?
4: É, eu, eu, eu compartilho também da mesma visão do Bruno. E eu adicionaria o seguinte, né? nada como regulamento de novo. Você saber quais são os critérios de avaliação para saber o, o que você vai se dedicar. Mas eu acredito que é um equilíbrio. Né? Não adianta você ter um super aplicativo ali desenvolvido se a ideia dele não é viável nem economicamente, nem viável de, de ser feita e, e ser aplicada no mercado. E a mesma coisa é a ideia. né? Não adianta você ter uma puta de uma ideia que às vezes é gigantesca, é para salvar o mundo, mas você não consegue colocar aquilo em prática, não tem como você desenvolver aquilo. Né? Então, é, você tem que ter um equilíbrio, né? saber dosar, segmentar é muito importante, como o Bruno falou, você criar um recorte, qual que é a funcionalidade-chave da sua ideia e foca nela. Né? Porque, a princípio, o Hackathon é validação. Então, é com próximo disso ser viável, de ser feito, de ser executado e, e disso se manter. É. Então, tem que ter um equilíbrio, né? tanto na parte de negócio, com desenvolvimento. É, a princípio é isso, essa, essa é a minha visão.
3: Poxa, eu, eu... Assim, eu concordo com vocês. Eu acho que a ideia é a primeira peneira, né? É a primeira coisa que separa ali quem vale a pena você dar um pouco mais de atenção ou não, mas um, pensando nesse conceito também do equilíbrio a forma que, o quanto você entregou, a forma que você empacotou a entrega dessa ideia, para mim que é a tradução da maturidade do time é, é o que fecha ali para você ganhar a competição, então sim, a ideia pode ser fantástica eu acho que ela já te é, já te deixa num patamar diferente, mas a forma que você embala isso, e ainda que a solução não seja perfeita, mas se você consegue traduzir isso de uma forma muito bonita, assim, é que, que mostra mesmo o potencial das pessoas de, de, de entregarem aquilo, de transformarem aquilo num produto final, porque ele geralmente está parcialmente né, feito quando ele é entregue, é isso que, que faz você vencer. Então, parte de ideia, mas maturidade do time, acho que é o que leva o troféu, assim.
1: É, e eu acredito também que essa maturidade, ela inclua também a questão de organização, né? E é, um certo nível de noção do que dá pra fazer e o que não dá, né? Tendo isso em vista, a questão de ser presencial ou online, que vocês, assim, caso vocês já tenham participado dos dois tipos, quais que foram as dificuldades que vocês encontraram nesses, é, nesses modelos né? E quais os benefícios né que, que teve por ser remoto?
4: Eu 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 gosto dos dois. Eu acho que são propostas completamente diferentes. Eu, Felipe, particularmente, prefiro o presencial. Eu acho que o network é muito mais é enriquecedor. E, em contrapartida, o online te permite um conforto muito maior. É, a princípio, online, eu acho que é o conforto de você estar na sua casa, poder fazer a sua alimentação do jeito que você quer. Se você é uma pessoa que tem uma... Uma dieta que você precisa seguir ali à risca, eu acho que é o que acaba sendo um benefício. Porém, tende a esbarrar a questão de comprometimento, né? Que era aquilo que a gente estava falando. Às vezes, por você estar no conforto da sua casa, você pode esquecer um pouco que é, a proposta do hackathon ali e acabar sendo. Per... Sua atenção acabar sendo direcionada para outras coisas, né? Não... Depende muito se você mora com a família, né? se você mora sozinho ou não, enfim. É conseguir respeitar o espaço e determinar um, um tempo para fazer aquilo, né? Eu, particularmente, prefiro o presencial sempre.
3: É, eu compartilho da mesma ideia. O presencial, acho que a, a experiência é diferente e, para mim, é o que pega assim, mais que o presencial, a gente consegue suprir é, de uma maneira que o online tem um pouco mais de dificuldade, enfim pelo fato de ser remoto, é esse poder de engajamento. Então, às vezes, o time está um pouco cansado, desmotivado, mas, de repente, a organização ou outros times ou um integrante tá, que está um com um pouquinho mais de energia ou de gás ali consegue dar aquela reenergizada em todo mundo ou pausa para ir falar de outra coisa, tomar um café, ou energético, né, que seja, é, esse tipo de coisa no online é mais difícil de acontecer. No, particularmente, eu tive experiência no online só como mentora, e, e do que eu ouvi, assim, né, na narrativa de alguns times, Tiveram muitos grupos, comparado a um hacker presencial, que desistiram ou que não conseguiram evoluir tanto nas entregas previstas no regulamento, né? E mesmo você fazendo uma série de sessões, né? tanto para enriquecime, enriquecimento de skill, hum. ou troca com outras empresas, ou pessoas, outros profissionais que podem ajudar você a ter outras ideias, ou endereçar melhor, embalar melhor ou, ou, o que você está propondo né? como entrega final no HACA. Mesmo assim, tem, eu acho que a desistência acaba sendo maior, porque isso, assim, somos pessoas, e pessoas gostam de conexão, de estar tá próximo, é, e essa é uma coisa que o online ainda tem um desafio A proposta é diferente Mas eu gosto muito do presencial Porque esse desafio ele é superado bem mais fácil A
1: vibe do evento também eu acredito que seja bem diferente né?
3: Nossa, muito
1: <risos> Acho que é insubstituível, sem dúvida
2: Ah, Cara, eu concordo com o Felipe que são, e a Raiz Que são propostas totalmente diferentes né? É, assim, se eu pudesse só participar de presencial E participação de presencial que é o que eu estou fazendo no momento. Eu é, até participei de dois onlines e a minha experiência tipo, não foi das melhores. É, principalmente teve um que rolou, acho que no final do ano passado, que foi o Autismo Tech, que assim, meu grupo era composto por cinco pessoas e tem isso é, a, a taxa de desistência é muito maior, entendeu? A, a pessoa, depende muito da pessoa, mas ela começa a pensar, pô, talvez eu não ganhe... É, não tô conseguindo lidar muito bem com as pessoas, tem uma comunicação efetiva, aí eu vou desistir, entendeu? Tô, tô no online mesmo, a pessoa não tá vendo o meu rosto, a minha face, então tô nem aí. Tô vazando. E eu acho que é, é questão de que é isso que eu falou, entendeu? De, às vezes tem um membro do seu grupo que tá com energia e quando você tá lá no calor do momento, você tá do lado da pessoa, te anima e tal. É, o ser humano é um animal sociável, né? Quando você tá junto com as pessoas, tudo flui muito melhor, né?
1: Sem dúvida, concordo. E essa questão, durante os, os eventos também, o apoio psicológico conta muito também, né? Imagino que vocês já tiveram momentos em que, sei lá, alguém tá um pouco mais desmotivado, você vai lá e motiva, e vice-versa, né?
2: Com certeza, com certeza.
0: Qual que foi, assim, na sua opinião, você que já participou de vários Hackathons, qual que foi o projeto, assim, mais da hora que você fez, que você fez ali, terminou,
2: é, entregou ali e falou, caramba, esse foi... Oh. Pô, Gabriel, você vai me chamar de clubista, cara, mas eu acho que foi da, da Simvia lá que a gente participou junto, porque acho que a proposta foi boa, foi um projeto completo e, de certa forma, a gente conseguiu entregar o, o que atendiu, além de atender os critérios, atender tudo que a gente estava propondo, né? Nem me é... lembro desse
0: Hackathon, que foi o resultado mais injusto
2: da história dos Hackathons. Nossa, com certeza, bicho, né? Aquilo lá... Até, até hoje eu tô incrédulo como a gente não ganhou, entendeu? Mas, que mas, assim, porque a gente passou numa evolução muito grande, né? A ideia, como foi definida, a, a, ideia, a ideia inicial até chegar na ideia final, como foi se transformando, as validações que a gente fez do percurso, as noites que a gente virou, né? Eu e a gente no saco do Panzan. Então, tipo assim, foram vários conjuntos de obras que ajudam a. a, a Digamos assim, deixar o projeto algo que seja único para você, né?
0: Fantástico, concordo plenamente
2: e acho que essa é uma das grandes diferenças
0: do, do presencial pro online, cara. Essa troca de ideia ali, fazer o montinho de energético e ir passando a noite ali. Você vai trabalhando num projeto legal ali com pessoas legais e você acaba nem vendo a hora passar. É, e para você, Raíssa, qual que foi assim, o projeto mais legal aí que você fez? Acho que foi o Nasa né, mesmo?
3: Foi esse projeto, a gente desenvolveu uma, uma espécie de notificação né, para a ocorrência de incêndio florestal. A ideia era fornecer uma série de informações, dados climáticos, né sobre a probabilidade de incêndio, a gente escolheu a região de Goiás como piloto. E aí, qual que era a proposta? A gente desenvolveu um construiu um algoritmo que usava machine learning, e aí ele aprendia com as variáveis climáticas, com né, esse histórico de variáveis, a interpretar essa probabilidade de ocorrência do incêndio, mas é, sendo causa natural, naturalmente. Né? E a ideia era aproveitar essa previsibilidade para os produtores ali da região conseguirem reavaliar as decisões sobre a plantação, o momento de colheita, ou até mesmo né, salvar vidas. E aí, o que eu achei de mais legal, assim, foi um destaque no projeto, era justamente por ser uma região que, não, que tinha acesso restrito, né? à internet, a gente tá falando muito de população rural ali, a gente optou por fazer essa transmissão é, através de emissoras de rádio. Então, a ideia era ser uma, uma informação de utilidade pública. Então, ela ia chegar para quem estava ali com a enxada, também para órgãos de fiscalização, e isso tudo para também mobilizar, né? Estrategicamente as equipes que poderiam uh, chegar mais rápido num eventual incêndio e reverter uma situação. Então, foi bem interessante, porque... Tinha esse tom de tecnologia, pensar em desenvolvimento, ver qual API a gente ia consumir da NASA, se ela ia funcionar ou não, mas muito embasado numa causa que poderia ser monetizada, sim, mas tinha um fundo social muito grande. Então, isso foi o mais bacana assim, que eu achei no projeto.
0: Fantástico, fantástico. E para você, Felipe, qual que foi o projeto
4: mais legal que você fez aí? Nossa, tiveram vários, mas o da eu acho que foi muito bacana, né? O Hackton da ele coincidiu com aquele momento em que o Brasil estava sendo se, sofrendo, na verdade, com as manchas de óleo que estava atingindo o nosso litoral, né? Foi próximo ali do final de 2019 e a partir desse problema eu tive um site para ter, ter uma ideia, né, que a gente acabou construindo que era utilizar o satélite para identificar manchas de óleo no oceano através de inteligência artificial com base nisso a gente alertar as autoridades os órgãos competentes para uma tomada de decisão mais rápida é, a nossa proposta era era atendendo uma das das ODSs da ONU que ela tem como como meta a preservação do litoral né do litoral enfim das costas de todos os continentes assim e né? E isso, naquele momento, eu lembro que era uma dor gigantesca que o Brasil estava sofrendo e a gente acabou focando nesse, nesse problema para construir uma solução.
0: Animal, animal. E a gente está chegando no final aqui, então a gente não, não poderia, né, Nelson, deixar de não fazer essa pergunta, né? Eu vou começar, então, pela Raíssa, que é a famosa pergunta de um milhão de reais. Qual que é a fórmula do sucesso para, no seu caso, ser um top 10 do Hackathon da NASA? O que, que é preciso? Qual que é a dica que você dá aí para a galera?
3: Eu entendo que ela começa muito na resiliência, na calma mesmo, para você conseguir é, aguentar todo o tempo da competição. Isso é bem importante, então... É, cabeça centrada, focado, calma, respeita seus limites e, e aí nessa linha de apresentar o pitch, fazer ó, a defesa ali de tudo que você entregou, defender tudo que o time construiu é muito treino, 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 <risos> para que você consiga traduzir todo o esforço mesmo que, que vocês tiveram, desde a concepção da ideia até tornar isso realidade. Acho que a forma que você embala isso e treinar bastante, a forma de apresentar isso é certamente uma coisa que eu entendo uh, ajudou bastante a gente a se classificar e ficar entre os top 10
0: Perfeito, concordo plenamente com você que eu acho que a forma que você vende, né, ali a sua ideia e como você soluciona aquele problema, o jeito que você explica, né, como vocês resolveram isso faz total diferença para a galera que julga ali, né? A banca jogadora, é entender melhor e poder avaliar da melhor forma o seu o seu projeto. Show. E você, Brunão, qual que é a fórmula do sucesso aí para Ficar no top de um Hackathon aí.
2: Cara, eu acho que é determinação, trabalhar em equipe, né? E você saber defender a sua ideia. Pô, vocês já ficaram todo aquele tempo trabalhando, não aguenta mais um olhar pra cara do outro. Ou às vezes aguenta, né? Porque acaba criando um vínculo, a gente se sente acolhido. Mas é, vocês conhecem o projeto, vocês só precisam achar uma maneira de transmitir isso. Que nem a Raíssa falou, é a forma como você mostra. E é o que a gente já discutiu antes. O é, que, que é que ganha o Hackathon? É, é mais a ideia, é mais o que foi desenvolvido. E é que eu falei, eu acho que 80% é a ideia. E você conseguir achar um, uma maneira de criar um vínculo com quem está lá, é, avaliando e apresentar para ele da melhor forma o, o que, que é o teu projeto, entendeu? eu acho que, que é o que faz ser o seu decisor ali, né?
0: Perfeito, perfeito.
2: E para fechar, você,
0: Felipe, você aí que foi... Acho que tem os maior, maiores prêmios aqui. Conta pra gente a fórmula do sucesso aí. É,
4: eu acho que. Eu vou complementar, na verdade, porque tanto a resposta quanto da Raíssa e do Bruno são totalmente pertinentes. É extremamente importante que você acredite no que você tá fazendo. Eu acho que o maior erro é a gente tentar vender algo que a gente não acredita. A insegurança passa pra quem tá assistindo. Eu sempre me faço a pergunta quando eu estou desenvolvendo um projeto, é eu usaria ele? E eu faço essa pergunta às vezes para muitos times que às vezes estão competindo e, e a gente começa a discutir alguma coisa. Eu falo, meu, isso que você está propondo, você usaria? Você instalaria isso no seu celular? É, você conhece alguém que pelo menos usaria? Começa pela fé. Né? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e que aquilo vai mudar. Eu acho que você já ganha aí. É, você tem um diferencial, enquanto todo mundo de repente vai estar ali se duvidando Se está fazendo certo ou errado, você está tá resiliente né? Eu acho que também é, tem hackathons que o, que o tema, que a problemática, acabam saindo antes Então vale a pena você estudar também né? É, não é só você chegar lá e achar que magicamente as coisas vão brotar na sua cabeça Se você já sabe que vai acontecer o hackathon, se você já tem uma prévia de qual é o tema Estuda, leia a respeito você com certeza vai, vai chegar é, próximo do dia, quando você chegar no Hack, com certeza você já vai estar à frente de muitos outros competidores. Não adianta, se você não tem conhecimento sobre o tema, você vai gastar um pouco mais de tempo até você se situar no que está acontecendo ali. E a terceira dica que eu dou é uma equipe multidisciplinar. Você só aprende Adversidade e também com problemas, né? Ninguém aprende já fazendo tudo certinho. Você vai aprender com problema e problema é natural que vai acontecer e que vai ter. Mais uma vez, a resiliência é focar em solução e não no, no problema. Perfeito, perfeito.
0: Bom, galera, então vocês que estão ouvindo aí, agora vocês sabem como ganhar um hackathon aí, ou pelo menos sabem como aproveitar da melhor forma possível essa experiência que o hackathon te proporciona.
1: Exatamente. E aqui, pra gente finalizar, né, eu queria um, uma mensagem aí de cada um de vocês, né, é, que mensagem vocês deixariam para quem tem medo ou insegurança de participar de um hackathon, ou que quer participar de um hackathon, mas não tem ali aquela, aquele empurrãozinho, o que vocês diriam para essa pessoa?
3: Beleza, bem, é, eu, eu acho que a, a gente fala de medo e insegurança, primeiro são sentimentos naturais, quando a gente tem ali alguma coisa nova, né, Independente do que seja, mas especificamente para a é supera isso, se desafia porque nem que seja para você ir e ter um arrependimento por ter participado e não ter sido legal, não ter sido o que você esperava, é sempre parte de uma perspectiva de copo cheio. É, é, é praticamente impossível você passar por uma, por um RACA e não tirar um um proveito legal disso, você no mínimo vai fazer muitos amigos, vai ficar visível para outras pessoas, vai descobrir muitas habilidades ou descobrir coisas sobre você, que você gosta que você não gosta, é, do quão sociável você é também, que às vezes no nosso mundinho ali, dentro da nossa caixinha, da nossa posição na empresa, do que for, você não, não se desafia. Então, é, é uma chance que você tem de dar uma ativada numa adrenalina natural. Então, super recomendo, supere o medo e vá.
1: Ou vai com medo mesmo, né? Da mesma forma. Ah, sim. Isso aí.
2: Tem que ir, bicho. Tem que, tem que ir lá pra cima. É que eu falei, quando eu fui, eu fui com medo e eu acabei descobrindo um universo totalmente novo. É, eu acho que às vezes a gente fica muito na nossa zona de conforto e às vezes a gente tem que simplesmente quebrar isso, né, pra gente se descobrir. Eu acho que eu não falei isso no início, mas quando eu fui no meu primeiro hackathon, eu tava numa época que eu tava querendo meio que sair da minha zona de conforto. E o hackathon proporciona muito isso, principalmente no início, né? quando você, você tá iniciando no hackathon, é, você não tem familiaridade com esse tipo de coisa, ou vocês tem, como eu falei, eu vim de um, de um curso que tinha mais ou menos essa pegada, só que o Hackathon é diferente. É, você está lidando ali com as pessoas, com um time que vocês tem que se ajudar e, e que vocês têm um objetivo que vocês querem alcançar, eu acho que é isso. E mesmo que você não tenha experiência, é, tanto na sua área em específico ou em Hackathon, vá porque é só você... Estando lá que você vai adquirir esse conhecimento, né? Acho que a troca de conhecimento que você pode ter com o seu time, com os
1: mentores, com o resto dos outros times é muito grande. Fantástico, show de bola. Anotado aqui também.
4: Vai com medo mesmo. Eu acho que medo, insegurança, são coisas que a gente naturalmente é do ser humano isso, né? Qualquer mudança a gente é, não é confortável. Então vai com medo mesmo. São oportunidades que, que você pode estar perdendo, né, é, e a questão é até quando, né, até quando você vai deixar de criar oportunidades ou de vivenciar essas oportunidades por medo insegurança. Eu acho que ter o um medo todo mundo tem, a questão é, a dificuldade é quando você deixa ele te dominar, né, então vai com medo mesmo e, e descubra, né, é aquela frase, né, Ou não você já tem, vai que vai que você ganha uma viagem para a NASA vai que você ganha uma viagem para o México vai que você ganha um prêmios financeiros Macbook, realização profissional né, amigos, então eu acho que você tem muito mais a ganhar do que a perder
1: fantástico anotado e grifado aqui embaixo também
0: bom Nelson, eu acho que chegou na parte triste né? Porra, cara bom, é, acabamos aqui né, nosso episódio, eu queria agradecer muito aí novamente a presença da Raíssa é, do Brunão e do Felipe, aí por ter compartilhado a experiência de
1: cada um com a gente aqui, com a galera que está ouvindo. É, acho que é isso, né, Nelson? Cara, exatamente. Eu queria agradecer a todos aí, a participação. Eu sei que hoje em dia a agenda é sempre disputada, né? então agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço a participação, e principalmente pelas histórias e pelos pontos com que vocês contribuíram aqui hoje.
0: E é isso, galera. Para quem tá ouvindo aí, se você curtiu, fica ligado, porque toda primeira e terça, quarta do mês, tem episódio novo aqui no podcast 2021. É isso aí, até a próxima.